0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el Padre Diego Canales en esta mañana de miércoles, en la que el Señor nos regala pues, un nuevo encuentro con Él y con su palabra. Vamos a pedirle a la Virgen María que en este ratito que vamos a compartir juntos nos ayude a acercarnos a su Hijo que viene, que viene a salvarnos. Llevamos la mitad del Adviento, Prácticamente estamos en el ecuador justo del Adviento, ya hemos pasado la segunda semana a la mitad, la cuarta este año nos la quitan porque el 24, si Dios quiere, eh, que será el cuarto domingo de Adviento, la cuarta semana durará unas escasas horas y estamos en el ecuador del Adviento y pensaba yo, ¿verdad?, cuando empezamos las cosas... Eh, las empezamos con mucha alegría, como diciendo, jo, ya llega el Adviento, qué alegría, poner la corona, empezar a preparar el pesebre. Y cuando ya llevamos la mitad del Adviento decimos, madre mía, qué cansancio de Adviento, ¿no? Nos pasará luego también con la Navidad. Empezaremos a cantar los villancicos el primer día diciendo, qué alegría los villancicos y acabaremos de villancicos hasta el gorro. Y lo mismo nos pasará en Pascua y en Cuaresma y en todo, ¿no? Porque es verdad que nos solemos cansar rápido de la novedad. Estamos esperando la novedad pero cuando ya la tenemos un poco trillada, eh, ya nos cansamos de ella. Y decimos, bueno, a ver, venga, a ver si ya viene otra vez el, el tiempo ordinario y la cuaresma y la Semana Santa y luego las vacaciones y luego... Siempre estamos como un poco cansados de, de la situación presente, ¿verdad? Eh, creo que a veces nos pasa un poco a todos que, que cuando ya estamos inmersos en los tiempos litúrgicos durante un tiempecillo ya rápido... Decimos, bueno, ya, venga, el Adviento ya es suficiente. Ya estoy cansado del morado y de las velas y de. Así que venga, la Navidad ya. Eh, tampoco nos ayuda, es verdad, que, que todo ya parece como que, que está tirando de nosotros hacia los polvorones. Pero mmm, con todo y con eso, yo sí que pensaba, ¿no? Porque yo decía, madre mía, el caso es que es verdad que, que los tiempos litúrgicos a veces pesan un poco, ¿verdad? Y la vida a veces pesa un poco. Aparece algo que aparece en las lecturas de hoy, me parece muy providencial que es el cansancio. Las lecturas de hoy nos hablan del cansancio y, y creo que para dar una respuesta a esa situación que a veces estamos viviendo continuamente, ¿no? El cansancio pues aparece porque somos nosotros los que llevamos un poco las riendas de la vida. Y cuando somos nosotros los que vamos haciendo las cosas, pues, pues nos cuesta. Por eso eh, el himno del Adviento propio es todo lo contrario. Es decir, mira, Señor, yo no quiero llevar las riendas de mi vida, sino quiero que seas tú. Y por eso la oración y el himno propio del Adviento es este, ¿no? Cielos, lloved vuestra justicia. Ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh, Señor, pastor de la casa de Israel que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Y luego empiezan los las estrofas preciosas, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos solamente con este, con este pequeño versito, ¿verdad? Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra. Lo que me toca a mí como tierra es abrirme a la lluvia de la justicia del cielo, a la lluvia de la santidad del cielo. Las lecturas son estas. ¿eh? Al final, eh, el domingo pasado, este domingo segundo de Adviento, era el comienzo del Evangelio. Y la primera frase del Evangelio era esta. Comienza el Evangelio de Jesucristo. Y a veces uno dirá, pero bueno, ¿y por qué leemos hasta el título? Pues porque hasta el título es revelación. Comienza. Comienza algo nuevo. Comienza algo nuevo implica que hay una novedad. Que Dios va a romper la barrera de normalidad. La apariencia de que nada puede cambiar. Comienza el Evangelio. Es decir, Dios Va a empezar algo nuevo en tu vida. Dios va a coger la vida de todos y le va a dar la vuelta como un calcetín. Comienza algo nuevo. Comienza la salvación. Comienza la redención del corazón. Comienza el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra muy bonita, ¿verdad? Evangelio significa buena noticia. Comienza esta buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? A veces cuando nosotros eh, pensamos, ¿verdad?, podríamos decir, si me tuvieran que dar una buena noticia, ¿cuál sería? Vosotros pensadlo un momento, ¿no? Es decir, ¿cuál podría ser la mejor noticia que yo pudiese recibir? Pues no lo sé, a lo mejor... Que se me han arreglado los problemas de salud, ¡fenomenal! Que se me han arreglado los problemas de dinero, ¡mejor todavía! Que se me han arreglado, ¡no lo sé! no Es decir, que mis hijos han encontrado un trabajo y... Pues bendito sea Dios. ¿Y después qué? ¿Y después qué? no Es decir... Los problemas de salud se van arreglado, pero bueno, eh, Lázaro salió del sepulcro y volvió a entrar por donde había salido. El dinero, tal y como viene, se gasta. ¿Y qué pasa después, verdad? El trabajo, tal y como se tiene, se deja. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es la mejor noticia que a mí me podrían dar? Comienza el Evangelio, comienza la buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Pues dice el Evangelio, la tercera palabra, Jesucristo. Esa es la buena noticia que el Mesías, el Cristo, es Jesús. Que el que tenía que estar esperando yo, porque era el que iba a dar respuesta a todo lo que mi corazón buscaba, ese es Jesús. Comienza el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué, qué frase tan pequeña, ¿verdad?, que a veces pasa tan desapercibida y nos dan el clavo. Es decir, yo que estoy cansado porque, bueno, veo que esto no avanza, que esto siempre es más o menos igual, que esto no hay por dónde cogerlo. Y el domingo pasado me dicen, comienza, es decir, ahí va a haber una novedad, comienza, comienza una buena noticia, y esa buena noticia se llama Jesús, que es el Cristo, el Mesías, al que estás esperando. Y aquí a mí me parece muy bonito, ¿no?, porque lo propio de Dios es entrar en la vida. Para arreglarlo todo no lo hace desde fuera. A veces cuando nosotros le pedimos al Señor, oye, Señor, mira, tengo esta dificultad, esta otra al final a veces eh, pensamos que Dios lo va a arreglar desde fuera, ¿no? Es decir, yo tengo mi vida, tengo mis historias, tengo mis preocupaciones, tengo mis cambalaches montados, y le digo, mira, señor, que se me ha roto esto, arréglamelo y vete, como si fuera eh, un electricista, un fontanero, un lo que sea, ¿no? Es decir, mira, eh, entra en mi casa para lo justo, ¿eh? pero no te quedes. Imaginaros, ¿no?, que se nos ha roto una tubería y le decimos al fontanero, mira, se me ha roto esto, arréglamelo. Pero oye, no te voy a invitar a que entres en mi casa, ¿eh? arréglamelo desde fuera. Y si tienes que entrar en mi casa, no te pongas cómodo, que en cuanto pueda te echo, porque aquí no puedes quedarte. A veces con Dios hacemos un poco lo mismo, no sé si os da la sensación, ¿verdad? Le decimos, oye, mire, señor, esta cuestión me preocupa, esta cu arréglamela, pero no te pongas muy cómodo, ¿eh? que, que esta casa es mía. Es decir, que aquí no espero a nadie más que a mí mismo. Pues lo propio de Dios es entrar en nuestra vida y desde dentro arreglarlo todo. Y es lo que le hemos dicho en este himno, ¿verdad? Cielos, lloved vuestra justicia. Ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Es Que esto es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros somos esa tierra seca. Una tierra que necesita el agua para germinar. ¿Pero qué hace el agua? El agua entra. Pero entra y se funde con la tierra. Entra hasta el fondo de la tierra. Así, hace, así va a hacer Dios con nosotros. Lo que nosotros estamos esperando no es... «Oye, agua, mira, ven, humedéceme un poco la tierra para que brote y luego ya te puedes ir». No, no. Es que para que la tierra pueda brotar, la humedad tiene que permanecer dentro de la tierra. Y no se puede ir. Y si se va la humedad, lo que ha germinado muere. Cielos, lloved vuestra justicia. Es decir, «Señor, comienza la buena noticia de mi salvación». Y el Señor me dice «Ábrete, tierra». Ábrete para recibir mi salvación, ábrete para recibir mi gracia, y entonces se germinará la salvación. Es bonito, porque lo que el Señor me pide a mí es esto, que yo abra la tierra de mi vida, la tierra de mis esperanzas, de mis alegrías y de mis tristezas, que deje al Señor entrar en mi vida. Pero si me doy cuenta, Dios ya ha empezado a entrar en mi vida. Vamos a escuchar ahora esta oración, esta oración, cielos, lloved vuestra justicia, que es la oración del Adviento. Y vamos a hacer un poquito de oración, vamos a pedirle al Señor que nos regale unos instantes de apertura del corazón. Esta tierra que Él ha puesto en nosotros, que es nuestra intimidad con Él, le vamos a pedir que se abra para poder recibirle.
1: Señor, pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatar. ¡Siempre! lento Ven pronto, Señor. Ven, Salvador.
0: Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Esta es la gran petición. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Al mismo tiempo que, que me llama la atención el Evangelio, el comienzo del Evangelio, también me llama la atención... El comienzo de las lecturas, de las primeras lecturas de estos dos primeros domingos de Adviento, ¿verdad? La primera lectura del primer domingo de Adviento empezaba así. Ojalá rasgases los cielos y descendieses". ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor eso, verdad? Ojalá, Señor, rasgases mi vida y entrases dentro. Creo que es una experiencia necesaria la de gritar al cielo, gritar al Sagrario y decirle Ojalá, Señor, te compadecieras de mí rasgases el cielo y descendieses a mi vida porque te necesito pero fijaros que no termina ahí la lectura sino que continuaba y continuaba diciendo bueno, pero en el fondo oye, ojalá rasgase los cielos y descendieses pero es que en el fondo tenemos una presencia de Dios muy cercana pero es que me doy cuenta de que el Señor ha estado más cerca de mí de lo que yo me había dado cuenta y entonces la primera lectura del primer domingo empezaba a decir oye, pero ¿Alguien tiene los dioses tan cerca como los tenemos nosotros? ¿Pero alguien se ha dado cuenta de que es que es el Señor el que nos está guiando por medio del desierto? ¿Pero nos hemos dado cuenta de que es que ha sido el Señor el que nos ha sacado de las garras del faraón? ¿Pero es que nos hemos dado cuenta de que es que aunque estemos en el peor de las circunstancias aquí en el exilio de Babilonia, es el Señor el que nos está cuidando y nos regala una promesa? Y por eso, ojalá rasgases los cielos y descendieses, se convierte en una acción de gracias, de repente. Empieza a decir, pero bueno, si es que en el fondo, oye, que hay muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros ya. Y por eso empieza una inmensa acción de gracias. las Adviento creo que es un tiempo también para dar gracias, ¿verdad? Para dar gracias a Dios y reconocer su presencia. Para decir, oye, pues es verdad que, que no estabas tan alejado de mí como yo me pensaba. Es verdad que he venido aquí a gritarte que a ver dónde estás, pero resulta que, oye, que es que estás en mi vida. Que es que no me he dado cuenta, pero que cuando estaba solo, no estaba solo del todo. Que cuando estaba enfermo, eras tú el que me consolaba. Que cuando había oscuridad por todas las partes, brillaban dos lucecitas. Pero es que eran tuyas. Y por esas lucecitas, no caí en la desesperanza, ni en la desesperación. Es que resulta que, efectivamente, no me has eh, dejado ver tu rostro eh, así, sin, sin dificultades pero es que lo he reconocido. La primera cuestión creo que sería esta, darle gracias a Dios porque hemos reconocido su rostro, ¿verdad? Lo propio de Dios, hemos dicho antes, es entrar en nuestra vida y arreglarla desde dentro. Pero es que resulta que Dios encuentra un lugar por donde colarse, siempre. Siempre Dios sabe colarse en la vida de todos. No hay nadie tan alejado en el que Dios no tenga por lo menos un trocito de su presencia dentro. En todas las almas, por muy alejadas que estén, Dios se hace presente y encuentra la forma misteriosa de entrar en esos corazones. Así que, también esto nos da gran esperanza, ¿verdad? Para todas las personas que sufrís, eh, o sufrimos también, porque en todas las familias hay, ¿verdad?, personas alejadas que decimos, fíjate, yo lo he intentado y no ha habido manera, y están alejados de Dios... Y es que parece que, que no hay Dios para ellos. Mira, no hay nadie tan alejado de Dios en el que Dios no tenga su mirada puesta. Y es verdad que tardarán más, tardarán menos, pero Dios dará la oportunidad a todos de convertirse. Dará la oportunidad a todos de abrir la puerta de su corazón para que él pueda entrar a arreglar el corazón por dentro. Por lo tanto, una acción de gracias y una invitación a la confianza. Cuando uno sabe que Dios no llega nunca tarde, la espera empieza a ser de otra manera. Cuando Dios siempre gana, la esperanza del hombre es cierta. Es decir, nosotros Señor sabemos que tú vas a llegar, lo que no sabemos es cuándo, pero sabemos que no llegas tarde porque la eternidad es tuya. Así que mira, si tú no tienes prisa, nosotros tampoco. Y por eso le decimos al Señor, pues gracias. Y aparece la segunda lectura, que también me parece muy bonita. Consolar a mi pueblo. Consolar a mi pueblo, ¿qué significa? Consolar a mi pueblo no significa decirles que se va a arreglar todo, que no se preocupen, que ya voy a mover yo mis hilos. No, no significa eso. Significa una cosa mucho más profunda. Consolar a mi pueblo significa decirle, decirle que su soledad está acompañada. Consolar. La soledad que no se vive solo. Eso es consolar a mi pueblo. Decidle que yo estoy con él. Que yo estoy yendo a salvarle. Consolar a mi pueblo. El gran mal del mundo es la soledad. La soledad es el peor mal que asola al mundo entero. Porque a veces pensamos que vivimos solos y no tiene sentido nada de lo que vivimos. Y es que es así. Es que todo tiene un sentido. El Señor le da sentido a todo porque es que Él está viniendo. Está viniendo en cada momento, ¿eh? en cada hombre y en cada acontecimiento, dice el prefacio de la misa. En cada hombre y en cada acontecimiento puedo reconocer yo la mano del Señor que me cuida, que me mima, que me rescata, que me salva. Por lo tanto, al final el Adviento no se trata de que Dios venga a arreglar cosas, sino que se trata que Dios viene a hacerme compañía. Dios viene a entrar en mi vida. Pero la verdad es que yo a veces me pregunto, ¿no? Porque esto es muy típico del adviento, Dios viene, Dios viene. Y yo me pregunto, ¿y a dónde va a llegar? Cuando llegue a mi vida, ¿dónde va a llegar? ¿Qué hueco le estoy haciendo yo, ¿no? Ahora que, que pues que también eh, preparamos tanto cuando van a hacer un niño, ¿no? Pues, pues los papás de los, de los niños preparan tanto la habitación y la cuna y con meses de anticipación ya tienen la canastilla preparada. Y me parece tan bonito, ¿verdad? Y al Señor que viene, ¿qué hueco le tengo yo preparado? Al Señor que está viniendo continuamente a mi vida, ¿dónde le recojo yo? ¿Qué tiempo tengo yo para, para recibir al Señor que me visita? El Señor que viene en cada Eucaristía, ¿acudo yo a la misa? ¿Acudo yo a la misa si puedo todos los días? Porque es el Señor que viene y yo le estoy recibiendo. A ver si vamos a estar aquí comiéndonos los chocolates del calendario de Adviento, esperando al Señor que viene y el Señor que viene y no le recibo. Dios viene, pero ¿a dónde está llegando? Yo creo que una cosa buena ¿no? que, que a veces hay que combatir es esto. El preocuparse mucho de las cosas de Dios, pero no preocuparse de Dios. Yo el otro día lo pensaba. ¿no? Digo A veces lo hablaba con una persona de mi parroquia que me preguntaba sobre grupos y sobre eso. Dije, mira, en la iglesia hay principalmente dos cosas. Dos tipos de actividades. Las que hablan de Dios... Y las que hablan con Dios. Las primeras son las que hablan con Dios. Y si para que te ayuden a hablar con Dios necesitas que te hablen de Dios, búscalas. Pero lo esencial no es que te hablen de Dios. Es hablar con Dios. A veces en las parroquias nos pasa un poquillo, ¿verdad? Que tenemos grupos de todo. Grupos de Biblia, de caridad, de liturgia, de limpieza y del sursum corda. Tenemos grupos de todo. Pero a veces... Como estamos en tantos grupos, decimos, mira, es que como encima rece, ya no tengo tiempo para nada. <ríe> y yo muchas veces pienso, digo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo, Señor mío? Si estamos perdiendo el tiempo. En la parroquia uno tiene que hablar con el Señor. Y si le ayuda, hablar del Señor. Pero principalmente y primariamente hablar con el Señor. Por esto que os digo, porque a veces el Señor viene, pero no hay nadie para recibirle. Y eso me da mucha pena, ¿verdad? A veces, bueno, pues la vida a veces es complicada, claro que sí, pero... Pero que haya exposiciones del Santísimo en las que hay una persona o el cura que expone y ya está, ¿verdad? Eso da una lástima en el corazón. Es decir, el Señor que viene y no hay nadie que le reciba. No hay nadie que le esté esperando. Bueno, pues yo creo que en este Adviento, fijaros, ¿eh? ya no queda nada, pero, pero en este Adviento creo que tenemos que hacerle un hueco al Señor que viene. Pero no al que vendrá, sino al que está llegando. Al que tenemos en el Sagrario ya de casa, ¿eh? Pues a ese Señor que está, que está viniendo todos los días. Es el que hay que recibir. Vamos a pedirle al Señor eh, una, eh, una petición, creo que muy fácil, y muy y, pero muy importante. ¿no? Yo eh, se lo decía a mi parroquia el, el primer domingo de asiento en el domingo. no Yo les decía, digo, creo que hay una oración que hay que hacer todos los días, que es preguntarle al Señor, por la mañana, Señor, ¿y tú hoy por dónde me vas a visitar? ¿Dónde vas a venir a verme? Eso hará que tenga yo los ojos atentos todo el día para reconocer al Señor. Y por la noche preguntarme, Señor, ¿yo dónde te he reconocido hoy? Creo que estas dos preguntas, al comienzo y al final del día, harán que nuestro adviento sea un adviento de verdad donde podamos encontrar al Señor. Si no, a veces nos pasará, pues eso, que el Señor pasa y como no encuentra a nadie que le abra el corazón, pues tiene que pasar de largo como en Belén, que la Virgen llamaba a las puertas diciendo, mirad que viene el Señor, y nadie le abrió la puerta. Pues vamos a pedirle al Señor nosotros esto, reconocerle en este Adviento. Pues queridos amigos de Radio María, os saluda el padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares, deseándoos un feliz y santo Adviento y una feliz y santa Navidad.